0: Detektor FM zurück zum Thema. Manche bezeichnen den Krieg schon lange als verloren, doch die Bundesregierung will wieder mehr deutsche Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan schicken. 980 sind es jetzt und bis zu 1300 sollen nach dem Willen des Kabinetts in Zukunft am Hindukusch im Einsatz sein. Der Bundestag muss zwar noch zustimmen, doch die Erweiterung der Ausbildungsmission gilt als ausgemachte Sache. Doch wie ist eigentlich gerade die Lage in Afghanistan und was erhofft sich die Bundesregierung durch die Truppenerhöhung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Afghanistan-Experten Konrad Schetter vom Internationalen Konversionszentrum in Bonn, einem Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Schönen guten Tag, Herr Schetter. Guten Tag. Ja, berichten zufolge ist die Sicherheitslage in Afghanistan derzeit so schlimm wie noch seit Ende 2001, nicht mehr als die damalige Taliban-Regierung gestürzt wurde. Mal ganz im Ernst, was sollen denn 320 zusätzliche deutsche Soldaten in Afghanistan ernsthaft ausrichten?
1: Also in der Tat muss man sagen, dass wir gegenwärtig eine Situation haben, in der weit über die Hälfte des Landes nicht mehr von der afghanischen Regierung auch nur annäherndsweise beherrscht werden. Eine Situation, in der wir an sich fast tagtäglich große Bombenattentate in den großen Städten haben. Ein Land, in dem eigentlich alles das, was man dachte aufgebaut zu haben, wegbricht. Im Übrigen auch eine Einsicht, die die Bundesregierung teilt und zuletzt vor ein paar Tagen deutlich machte, dass man in Afghanistan ganz sicher nicht mehr von einem Fortschritt reden kann, sondern es nur auch darum geht, das, das zu retten, was eigentlich noch da ist was das deutsche engagement anbelangt, du so konzentriert sich deutschland vor allen dingen auf das militär und hier vor allen dingen darauf die soldaten der afghanischen armee anzuleiten und uns auszubilden. hier hofft deutschland nun durch wenige mehr soldaten diese ausbildungsleistung zu verstärken.
0: genau, also die deutschen truppen ähm, kämpfen nicht, sondern bilden hauptsächlich aus.
1: Richtig. Die Frage ist natürlich, die Sie jetzt berechtigt gestellt haben, was sollen hier einige Truppen, einige Soldaten mehr bringen? Hier kann eine Antwort sein, sicherlich die Ausbildung nochmal zu verbessern, nochmal zu verstärken.
0: Und zu schützen auch.
1: Und zu schützen auch. Wir haben eine Situation, dass wenn eben etwa ein Ausbilder eben mit den Afghanen etwa hinausgeht, ja gleichzeitig vom Bundeswehrsoldaten beschützt wird. Das heißt, auf einen Ausbilder kommen dann fünf bis zehn weitere Soldaten, die einfach nur da sind, um dann diesen Ausbilder zu beschützen. Die grundlegende Frage, die sich aber mit Afghanistan stellt und die einem dann doch Fragezeichen bringt, ist, dass man das Gefühl hat, dass selbst die Bundesregierung mittlerweile an den Einsatz in Afghanistan nicht glaubt und dennoch eben mit dieser Aufstockung, dieser Ausbilder und Bewacher eben nur ein Zeichen setzt, das in eine Gegenrichtung deutet. Also es ist sozusagen keine Kohärenz hier im Vorgehen der Bundesregierung zu erkennen.
0: Sollte man den Einsatz vielleicht einfach als gescheitert bezeichnen und dann auch so handeln?
1: Also gescheitert ist mal so ein äh, furchtbar negatives Wort, wo man sozusagen sagen kann, ist alles denn nur schief gelaufen. Ich glaube, man muss sagen, dass die Bundesregierung zu verschiedenen Zeitpunkten doch unterschiedliche Sachen versucht hat und sicherlich auch in Teilen zumindest ihr Bestmögliches versucht hat. Ich glaube, wo an sich der Grundfehler liegt, ist, dass man äh, meint, dass damals mit dem äh, großen Truppenabzug 2014 aus Afghanistan damit sozusagen der Krieg vor allen Dingen noch einmal ausgebrochen ist und daraus äh, den Stoß zieht, naja, hätten wir mehr Bundeswehrsoldaten dagelassen, wir alles besser gelaufen. Und ich glaube, dass das das große äh, Grundmissverständnis ist, zu glauben, mit mehr Soldaten kann man äh, so ein Land retten. Und man zieht viel zu wenig in Zweifel, was der eigene äh, Einsatz überhaupt bedeutet hatte. Sprich, man sollte sich grundlegend fragen, ob der Einsatz, wie er von vornherein gelaufen ist, der richtige ist. Und hier hat die Bundesregierung bisher viel zu wenig äh, Anzeichen gezeigt, um seinen eigenen äh, Fehlern zu lernen. Das machen etwa die Kanadier, Norweger und mittlerweile auch die Amerikaner viel besser. Die haben ihr äh, eigene Kommission eingerichtet, die sehr kritisch mit ihrem Einsatz umgegangen sind. Davor drückt sich Deutschland bis heute.
0: Welche Fehler sind das denn? Was sollte denn gelernt werden?
1: Also ich glaube, die gesamte Frage von äh, zivilgesellschaftlichen Maßnahmen wurde immer sehr stark in der Außendarstellung, in den Vordergrund gerückt. Auf der praktischen Ebene hat das viel zu wenig stattgefunden. Sehen Sie, auf einen äh, Euro, den man hier in zivile Maßnahmen steckte, Friedensmaßnahmen, Aufbildungsmaßnahme, Entwicklungsmaßnahmen, auf einen Euro kam zehn Euro, die man in die Bundeswehr gesteckt hat. Gleichzeitig hat man behauptet, dass die Bundeswehr hier nur unterstützend tätig gewesen wäre. Also eine völlige Verkennung der Tatsachen. Äh, meines Erachtens hätte man Weitaus stärker äh, fragen müssen, welchen äh, Beitrag hier überhaupt die Bundeswehr in so einer Situation leisten kann, ob die Bundeswehr der richtige Akteur ist und dafür überhaupt richtig ausgebildet ist. Das sind alles Fragen, die man nie Angegangen hat. Ein anderes Beispiel ist der Polizeieinsatz. Man hat am Anfang geglaubt, mit 20 Millionen Euro pro Jahr die Polizei in Afghanistan ausbilden zu können. Das heißt, hier waren von vornherein Vorstellungen da, die sehr illusorisch waren. Das heißt, ich glaube eigentlich, dass es ganz zentral wäre, dass die Bundesregierung ihre 15 Jahre Afghanistan auf einen kritischen Prüfstand stellt und daraus wirklich aus diesen Fehlern lernt. Und das ist, diese Bereitschaft ist bis heute leider nicht, nicht
0: zu sehen. Was würden Sie denn sagen, wie könnte denn Deutschland Afghanistan besser helfen? Noch mehr Soldaten sind es ja wahrscheinlich nicht, dann mehr Entwicklungshilfe? Also, ich glaube, zum einen
1: äh, ist glaube ich, erstmal eine Perspektive. Ich glaube, die muss man erstmal verschieben. Ich glaube, dass wir viel zu sehr in der Gegenwart leben oder vielleicht in den nächsten vier Jahresrhythmen denken, sprich in Wahlrhythmen. Und ein Land wie Afghanistan braucht Dekaden. Das heißt, hier Frieden zu schaffen, geht nicht von heute auf morgen, sondern man braucht hier sicherlich den langfristigen Atem. Hier muss man in der Bundesregierung äh, zugutehalten, dass sie per se diesen äh, langatmigen Atmen Kenatmen hat. Man muss aber gleichzeitig die großen Herausforderungen des Landes sehen. Und das sind nicht nur die Taliban äh, oder der islamische Staat, sondern weitaus stärker eben äh, eine grundlegenden, äh, dass die grundlegenden ökonomischen Strukturen im Lande nicht gegeben sind. Dass sie eine enorme Arbeitslosigkeit hat, haben, die noch zunehmen wird. Die enorme äh, Geburtenzuwachs äh, haben. Das heißt, sie haben eine Gesellschaft, die per se eigentlich im Abgrund steht wo man weitaus stärker überlegen müsste, welche Ausbildungsprogramme kann man dem Land anbieten und natürlich auch die grundlegende Frage, wie gehen wir denn nun mit den Flüchtlingen um, den afghanischen Flüchtlingen um, die nach Deutschland gekommen sind. Inwieweit stellen diese auch ein Potenzial dar für einen zukünftigen Wiederaufbau des Landes?
0: Man liest ja auch, dass ähm, die GIZ ihre eigenen Entwicklungsprojekte gar nicht richtig beobachten kann, weil es äh, so gefährlich ist im Land, also gar nicht wirklich im Auge hat, wofür da Gelder ausgegeben werden. Würden Sie dazu zustimmen?
1: Ich würde dem nicht nur zustimmen. Ich würde sagen, es ist erstaunlich, dass diese Wahrheit an sich jetzt erst ans Tageslicht kommt. Sie ist an sich schon zehn Jahre alt. Schon in den letzten zehn Jahren haben kaum noch Entwicklungshelfer ihre eigenen Projekte besuchen können. Also ich würde sagen, es ging ums Jahr 2005, 2006 durch, los, dass Entwicklungshelfer kaum noch in ihre Projekte, zu ihren Projekten fahren konnten. Das heißt, eine in der Tendenz, eine Sache, die sich gegenwärtig nur so stark verstimmert hat, dass mittlerweile die Bundesregierung sagt, wir können eigentlich gar keine zivilen Helfer mehr nach Afghanistan schicken und, und hier hat an sich die, hat man einen Zustand, der an sich schon seit vielen Jahren anhält, findet jetzt an sich erst wieder ja, seinen Ausdruck.
0: Eine Sache noch, die afghanische Regierung hat ja letzte Woche erstmals den Taliban angeboten, ohne Vorbedingungen über Frieden zu verhandeln. Klingt ja so ein bisschen so, als hätten die Taliban den Krieg für sich entschieden.
1: Also ich glaube, wir haben mit zwei Sachen, die wir beobachten können. Auf der einen Seite, wie Sie recht, rechtzeitig sagen, dass hier äh, Ashraf Rani mit seiner Regierung weit vorgeprescht ist, bis hin dahin, dass er ankündigte, mit den Taliban äh, auch zu reden, inwieweit eine weitere internationale Präsenz, sprich amerikanische und NATO-Truppen äh, in Afghanistan äh, noch zulässig sein sollten. Also er ist sozusagen auf alle Punkte der, der Taliban sehr, sehr weitgehend äh, eingegangen. Auf der anderen Seite beobachten wir aber auch noch, dass äh, seit äh, der trump das militärische Vorgehen der Amerikaner um einiges härter und um einiges an Schärfe in Afghanistan zugenommen hat. Das heißt, eine ganz klassische Situation, die wir haben. Auf der einen Seite versucht man, die Taliban mit Waffen weitestgehend zu bekämpfen und auf der anderen Seite reicht man ihnen die Hand für Frieden und hofft, dass die jetzt einschlagen diese Situation hatten wir auch schon mal vor fünf Jahren gehabt. Wie jetzt darauf die Taliban reagieren, weiß man nicht. Es hängt mal sehr stark hier an sich von den inneren, internen Machtkämpfen ab. Bei den Taliban gab es immer sehr äh, große äh, Gruppen, die an sich für einen Fort, äh, Fortgang der Kämpfe sich eingesetzt haben. Andere, die wieder moderater waren. Das lässt sich im Moment nicht äh, absehen. Was wir aber sehen können, was auch sagen, wir, sehr viele Bundeswehrsoldaten umtreibt, ist eigentlich, dass sich äh, der Krieg als solcher in den letzten Jahren wieder, im letzten Jahr wieder enorm verschärft hat.
0: Die Bundesregierung will mehr deutsche Truppen nach Afghanistan schicken über den Bundeswehreinsatz. Und die Lage im Land habe ich mit dem Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.